0: Tokyo, 20 mars 1995. Le soleil se lève sur la capitale japonaise. Il est tôt, 7h30 du matin, mais les rues sont déjà bondées de salariés en costume, en route pour le travail. D'un pas pressé mais régulier, des milliers de personnes s'engouffrent dans les bouches du métro comme dans une fourmilière. Arriver en retard n'est pas une option, et chacun veille à prendre le bon train à la bonne heure sans se soucier des autres passagers. Perdu au milieu de cette masse humaine, un jeune homme d'une trentaine d'années passe complètement inaperçu. Il a les traits fins, porte une chemise blanche, une veste noire, et derrière ses lunettes rondes, son regard timide balaie le sol. Un parapluie à la main, il prend la ligne Maronucci en direction du centre-ville. À cette heure de pointe, lorsqu'il s'assoit dans le wagon, personne ne le remarque et encore moins le petit sac plastique qu'il dépose sous son siège. Après une demi-heure de transport, le jeune homme perce discrètement le sac de la pointe de son parapluie, se lève, sort en laissant le paquet derrière lui, et le métro repart. Mais après quelques instants, les passagers sentent soudain une étrange odeur se répandre dans la rame, une odeur chimique. Et passé l'étonnement initial, ils commencent à se sentir mal. Ils toussent, ils ont la respiration coupée et sont pris de nausées subites. Leurs pupilles se contractent et leur vision se trouble. Une minute plus tard, le métro s'arrête à quai, le conducteur sonne l'alarme. En à peine quelques instants, le calme et l'ordre qui régnaient dans le wagon laissent alors la place au chaos et à la panique absolue. Les passagers sortent de la rame à genoux en vomissant du sang. Piégés comme des rats dans les couloirs du réseau souterrain, certains courent à l'aveuglette vers ce qu'ils espèrent être la sortie, pendant que d'autres agonisent au sol en convulsant sous la douleur. Il est 8 heures précises et au même moment il se passe exactement la même chose dans quatre autres trains de la ville. En tout et avec le même mode opératoire, cinq individus viennent de libérer du gaz sarin dans le métro de Tokyo. Incolore et très volatile, c'est un agent neurotoxique extrêmement dangereux, une arme chimique dévastatrice. Et l'homme qui vient d'orchestrer cet attentat n'est autre que le gourou de l'une des sectes les plus violentes de l'histoire. Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme au charisme et à la perversion sans limite. Leader d'une secte très influente au Japon, il a tué des dizaines de personnes et a voulu prendre le contrôle de son pays, son nom, Shoko Asahara. Entre apocalypse et armes chimiques, découvrez son abominable destin. Shoko Asahara naît en 1955 dans la préfecture de Kumamoto, au sud du Japon. Il a huit frères et sœurs et ses parents, extrêmement pauvres, peinent à tous les nourrir. Son père est un modeste tisserand et sa mère est contrainte de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Toute son enfance, Shoko vit un quotidien de misère. Et pour ne rien arranger, il est presque aveugle de naissance. À l'âge de six ans, il est envoyé dans une école pour malvoyants et rencontre pour la première fois des camarades de son âge qui partagent le même handicap. Seulement le jeune Choco est différent, il est très intelligent et surtout particulièrement charismatique. En à peine quelques semaines, les autres élèves l'écoutent autant que l'instituteur. Et au bout de deux mois, ils lui obéissent presque fanatiquement. Sa voix semble avoir un pouvoir sur eux, un effet magnétique qui les attire et les persuade de faire ce qui est interdit, de faire Le mal. Car Shoko a une autre spécificité, depuis tout petit, il aime faire souffrir les autres. C'est comme un jeu pour lui. Et ce penchant sadique ne va faire que grandir avec les années. Dans sa vingtaine, après avoir raté l'examen d'entrée à l'université de Tokyo, il se tourne vers des études d'acupuncture et de médecine chinoise. Il ouvre un cabinet et vend des médicaments douteux à des clients trop crédules. Mais Shoko Asahara rêve de bien plus que ça. Dans les années 80, l'économie du pays est florissante, une vague de consumérisme s'abat sur la population et avec elle, toute une génération de Japonais cherche à donner un peu plus de sens et de spiritualité à leur vie. Agonshu, une nouvelle religion mêlant bouddhisme et hindouisme, rencontre alors un franc succès. Comme beaucoup... Choco s'y intéresse et en devient même un membre dévoué. Mais contrairement aux autres, il en sort vite avec une idée derrière la tête, une idée terrible qu'il ne va pas tarder à mettre à exécution. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En septembre 1984, Shoko Asahara, alors âgé de 29 ans, fonde officiellement sa propre religion, qu'il appelle Home Shinrikyo, ou Vérité Suprême. Il commence par distribuer des tracts promotionnels dans les rues de Tokyo et à prêcher sur les trottoirs de la capitale. Un aveugle en tenue rose, aux cheveux longs et à la barbe hirsute, les passants devaient sûrement le prendre pour un fou. Mais c'était sans compter sur son éloquence et son charisme extraordinaire. Rapidement, il parvient à attirer des dizaines, puis des centaines de partisans, prêts à le suivre partout et à croire tout ce qu'il dit. Officiellement, Hom Shinrikyo est un mélange de christianisme, de théories apocalyptiques, de bouddhisme, d'hindouisme, de prophéties faites par Nostradamus et même de yoga. Un mixte sans queue ni tête, mais qui a le mérite de faire passer Shoko à Sahara pour un dieu auprès de ses fidèles. Bien sûr, comme la plupart des sectes, Home Shinrikyo a pour but d'enrichir son leader. Chaque membre doit payer de grosses sommes d'argent pour participer aux séances et se faire laver le cerveau. Douche à l'eau bouillante, isolement forcé sur plusieurs jours, consommation d'hallucinogènes, tous les moyens sont bons pour briser leur volonté et les faire vénérer leur maître. Certains sont même contraints de boire l'eau sale des bains d'Assahara et parfois quelques gouttes de son sang, en signe de soumission. La secte grandit vite. En quelques années, son aura s'étend sur tout le Japon et dépasse les frontières. Elle trouve des adeptes en Russie, en Allemagne, aux États-Unis. Plus de 10 000 personnes en tout, rassemblées dans des hangars, buvant chaque parole du gourou comme un message sacré et lui offrant toutes leurs économies. À la fin des années 80, l'empire religieux de Shoko Asahara s'élève à 1 milliard de dollars. Seulement la fortune n'a jamais été son but premier. Ce qu'il veut en réalité, c'est que l'apocalypse s'abatte sur le Japon et devenir le roi incontesté du pays. Et pour ça, son plan est simple, transformer sa secte en une organisation terroriste hautement militarisée. Les années qui suivent, Shoko Asahara commence donc par supprimer tous les dissidents potentiels au sein de Home Shinrikyo. Certains disparaissent mystérieusement, d'autres sont purement et simplement étranglés devant les foules de fidèles médusés. En parallèle, ils recrute des scientifiques ayant accès à des laboratoires gouvernementaux. Grâce à eux, il fait entreposer d'énormes stocks d'anthrax, de toxines botuliques, une bactérie alimentaire, et fait synthétiser du gaz sarin. Une usine entièrement dédiée à la fabrication de chars d'assaut et de fusils AK-47 voit le jour. L'organisation réussit même à mettre la main sur un hélicoptère militaire russe. Les mois passent et les pulsions meurtrières de Shoko Asahara ne font que grandir. Il fait assassiner de plus en plus de gens en secret et commet des attentats terroristes au gaz qui passent relativement inaperçus auprès des autorités japonaises. Il est maintenant à la tête d'une armée et il est temps de rendre réelles ces prophéties d'apocalypse. Madame, Monsieur, bonsoir. Six morts, plus de 3000 personnes intoxiquées par des gaz chimiques mortels ce matin dans le métro de Tokyo à l'heure de pointe. Le 20 mars 1995, à l'heure de pointe, cinq de ses plus fidèles partisans libèrent du gaz sarin dans le métro de Tokyo. Des milliers de personnes sont touchées. Tandis que les victimes tentent de fuir à la surface, elles propagent l'agent neurotoxique fixé sur leurs vêtements tout autour d'elles. Le gaz se répand dans les rues comme un feu de forêt. Même les ambulanciers venus les secourir sont empoisonnés et leur système nerveux dramatiquement atteint en l'espace de quelques secondes. Au total, 6300 personnes, gravement blessées. En raison de la mauvaise qualité du produit et grâce à l'efficacité des médecins, l'attentat ne fait que 13 morts. Un bilan relativement léger vu l'ampleur de l'attaque. Mais l'incident marque la population au fer rouge. C'est le jour le plus sanglant de la capitale depuis les bombardements de 1945. Enfin, la police décide de prendre les choses en main. Tous les moyens sont aussitôt déployés. Et quelques semaines après, la secte de Aum Shinrikyo est démantelée. Ils tentent de riposter, commettent en urgence de nouveaux attentats au gaz, placent des bombes au cyanure dans d'autres stations de métro, mais par chance, les détonateurs dysfonctionnent et des centaines de milliers de vies sont épargnées. Les derniers partisans de la secte finissent par se disperser, et leur leader est arrêté. Le procès de Shoko Asahara commence en 1996 et prend fin en 2004 avec sa condamnation à mort. Mais la sentence n'est exécutée que bien plus tard, en juillet 2018. Après plus de 20 ans de prison, l'ancien gourou ne parle plus, ne se nourrit plus et devient incontinent. Dans un état catatonique, il est finalement pendu au centre de détention de Tokyo avant d'être incinéré. Aujourd'hui, la secte de Home Shinrikyo, existe toujours sous des noms différents. Elle compte près de 2000 membres qui continuent de vénérer Shoko Asahara comme leur maître spirituel. Merci d'avoir écouté cet épisode des fabuleux destins écrit par Ellie Oliven. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'histoire incroyable d'un soldat japonais surnommé le Soldat restant.